0: question questão ah. né mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Juliar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E essa cara aqui de cansado é muito mais por causa do impacto no braço que eu tomei essa semana com a vacina da Pfizer. Primeira dose, consegui tomar e aí ela derruba a gente um pouquinho, mas se a Pfizer é o remédio para o coronavírus o podcast é o um remédio pra ver a cara de cansado Então tô muito feliz de estar aqui mais uma vez com vocês Pra gente fazer mais um episódio do nosso podcast Obrigado a todo mundo que já está aqui com a gente No twitch.twitch.tv Barra podcast.br Ajudando a fazer o episódio de hoje Já vou dar um salve pra vocês Um shout aqui pra galera Mas chegada que já tá com a gente aqui na live O Phil Strife foi o primeirão lá O Hugo Blanco também chegou por aí O Léo Botafoguense a Juju Pompom, o Ciro Facundo e o w. Devan já chegaram Dando pra gente uma assinatura com suas contas Prime Gaming Muito, muito, muito obrigado Ciro Facundo, 5 meses w. Devan 8 meses Valeu demais o apoio de vocês o Phil Strife também deu a sua sub de nível 1 um por 2 meses Já que ele nos ajuda, muito obrigado de novo E o Pedro Hideki também acabou de deixar aí a sua sub e o Marlon Gabriel, 89 também 11 meses Meses, o Marlon Gabriel Pedro Hideki, ó Assinando com o Prime Gaming Por sete meses seguidos Valeu demais Tá até rolando um Hype Train No nível 2 já aqui no nosso canal É sempre sinal de um bom episódio Quando a gente já começa com Hype Train Mas quem mais que tá aí com a gente ó, Acompanhando e ajudando a fazer Um episódio bem denso hoje O Marlon Gabriel 89, como eu falei Que já chegou até dando um sub pra nós O Morlock tá aí também O Matheus Matriu 95 O Bauma, o nosso querido Maurício, tá aí O senhor Cevada, o nosso querido Membro assíduo da nossa comunidade no Discord E jurado da podcast em 2021 tá aí também O Carioca também chegou aí E o Marquiori Matt figurinha também Muito fácil Das nossas lives e da nossa comunidade Gente, obrigado demais por vocês estarem aqui Mais uma semana pra gente fazer mais um podcast. E essa semana nós vamos falar bem a fundo Sobre um assunto que eu acho Que todo mundo que começou em uma carreira nova Já foi um novato em qualquer área Mas principalmente na área de games Enfrentou esse problema, essa barreira, talvez o maior desafio da sua carreira, que é o que eu chamo do paradoxo da experiência, e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é isso exatamente, e claro, dar muitas dicas e muitas boas práticas para que cada um de vocês possam vencer quebrar o paradoxo da experiência e entrar na indústria de games encontrar o seu caminho para uma carreira de sucesso nos games é sobre isso que a gente vai falar hoje, vou contar muito com a ajuda de vocês, como eu falei, e já começo deixando uma perguntinha né? Aquele jeito clássico de começar o nosso episódio Quero saber de vocês o seguinte Qual foi a história em que vocês conseguiram Os seus primeiros empregos O que, que teve de interessante para contar aí Sobre entrar numa nova Indústria, numa nova carreira Como é que foi, funcionou para vocês? Vocês se prepararam durante anos? Talvez você estivesse insatisfeito com a sua carreira Fez um curso até longo e caro Para poder trocar de área completamente Ou talvez não, você já acertou de primeira Aquilo que você gostava de fazer Já saiu do ensino médio direto para uma faculdade ou direto pra sua carreira também Quero saber de vocês aí Contem pra gente como que foi Esse começo na carreira de cada um Tô bem curioso pra saber E depois dos avisos Eu volto pra ler as respostas de vocês aqui no chat da Twitch Quem perdeu essa dinâmica Perdeu a nossa live aqui Twitch.tv podcast.br Quem tá ouvindo a versão podcast Não teve a oportunidade de participar de nada disso É lá no Twitch que vocês encontram a gente Toda quinta-feira a gente vem aqui E faz a live ao vivo de gravação pra vocês Então, vamos lá Digitem aí suas respostas Como é que vocês entram Entraram numa nova carreira, numa nova indústria. Eu vou para os avisos e na volta leio as respostas de vocês. Os avisos de hoje tem que começar lembrando a todo mundo que está participando da PodQuest Jam 2021, que agora dia 6 de junho, às 11h59 da noite, ou seja, no final do domingo, encerra o prazo para você submeter o seu jogo na Podcast Jam 2021. Então, não vai ter extensão de prazo, não vai ter, né, o jeitinho brasileiro. Às 1h59, e 59 vai acabar o prazo. E aí somente os jogos que forem submetidos antes desse horário Serão considerados para serem avaliados na PodQuestM 2021 Eu espero que vocês estejam aí com a mão na massa já A essa altura, né, dando os toques finais Nós estamos gravando aqui no dia 3 É claro que esse episódio sai depois que esse prazo já até acabou Mas para quem tá vendo ao vivo aí, nunca é demais lembrar No dia 6 de junho, às 11h59, termina o prazo E eu aqui, junto dos jurados, estamos muito curiosos, muito ansiosos para jogar os jogos que vocês desenvolveram nessas duas semanas e pouquinho da PodQuest Jam 2021. Lembrando que o tema é, não é o que parece, um tema bastante sugestivo aí pra vocês. Tô muito curioso pra ver o que, que vocês vão aprontar com esse tema bem legal aí da Jam e também alguns diversificadores que são totalmente opcionais. Não precisa fazer e não vai ser melhor ou pior julgado se você implementar, mas serve pra um desafio adicional. Nós temos diversificadores muito interessantes. O primeiro deles múltiplas soluções, um jogo que oferece diferentes maneiras de resolver os seus desafios. O segundo diversificador, opções de acessibilidade. Para que você pesquise e implemente alguma opção de acessibilidade no seu jogo. Pode ser mudança do esquema de cores para pessoas daltônicas, pode ser uma câmera que ela não balança muito para pessoas que têm enjoo, pode ser qualquer outro tipo de opção de acessibilidade para pessoas que têm necessidades especiais, tem dificuldade motora, talvez então você oferece um modo que se joga apenas com um botão. Isso aí é um exercício para cada um que quiser implementar esse diversificador como um desafio a mais. E o terceiro, talvez o mais difícil deles é fazer o jogo inteiro sem palavras escritas ou faladas. Ou seja, qualquer pessoa que fala qualquer idioma no mundo inteiro consegue jogar e compreender o seu jogo porque ele não tem palavras em nenhum idioma nenhuma palavra escrita ou falada no jogo inteiro. E aí vale para os menus, vale para as opções, vale para tudo. Não pode ter palavra escrita ou falada, esse é o terceiro diversificador. Como eu falei, tudo isso é opcional. Para quem quiser um desafio a mais Mas o tema da Jam não é o que parece Eu tenho certeza que vai dar muitos jogos E muitas interpretações interessantes E eu tô louco para ver o que, é que vocês vão entregar Até dia 6 de junho às 11h59 da noite Lembrando aí o prazo para quem quer submeter o seu jogo Se eu fosse vocês, submetia agora a versão que você tiver Para já conhecer o processo de submissão Para não chegar lá no final do domingo E não sabendo como é que faz Aí você pode atualizar seu jogo quantas vezes você quiser Até às 11h59 do dia 6. Então, beleza, galera. Muito boa sorte na reta final para quem tá vendo e assistindo aí a live da gente. para quem tá ouvindo o podcast, esse prazo já até passou. E em breve a gente vai estar tá jogando, avaliando e dando feedback dos jogos da Podcast Jam 2021. Outros avisos aqui, essa semana foi lançado um podcast muito legal. que Eu participei com o um convite do Daniel Oxenberg, o podcast na salinha. Podcast de entrevistas com várias pessoas de várias áreas diferentes que o Daniel já fez aí ao longo dos seus muitos episódios. Episódio, e aí eu tive a honra e o prazer de sentar e conversar com ele Sobre a minha história, sobre a profissão de game designer Algumas anedotas que alguns de vocês aí já devem até conhecer do podcast E outras que talvez não Então quem quiser ouvir um pouco mais Entra lá no podcast, na salinha do Daniel Oxenberg Que eu vou deixar o link, é claro, para todo mundo aí Onde você encontrar esse episódio Você vai encontrar um link também para ouvir a nossa conversa bem legal Bem descontraída lá no podcast, a salinha E tem mais vindo por aí, né? Semana passada eu falei de alguns eventos que estão para acontecer, agora é oficial o Latinx in Gaming o evento Conexion, que é o Latinex in Gaming é uma non-profit, como a gente chama, uma ONG nos Estados Unidos, de apoio aos latinos na indústria de games, me convidaram para fazer parte do Conexion, que é um evento agora no mês de junho, sobre fazer conexões e melhorar o seu currículo e conseguir entrar na indústria de games então, no dia 9 de junho tá chegando aí, vai ser na quarta-feira dessa semana para quem tá ouvindo a versão podcast dia 9 de junho, às 8h30 da noite, no horário de Brasília, eu estarei lá no canal da Twitch, do Latinx in Gaming. É Latinx in Gaming é o nome do canal e vou apresentar uma palestra sobre entrar na indústria de games, né? adquirir experiência e progredir na carreira. Vai ser uma palestra sobre carreira na área de games para tentar ajudar todos os nossos irmãos latinos e, é claro, os brasileiros também a tá? entrar e ter sucesso nessa área. A palestra vai ser em inglês para poder ser bastante universal para pessoas de qualquer nacionalidade poderem acompanhar e vai ser lá no Latinx in Game, o canal da Twitch, no dia 9 de junho às 8h30 da noite no horário de Brasília eu espero vocês lá, espero vocês mandando muito podcast na área lá do chat pro pessoal do Latinx in Game ficar louco, não saber o que tá acontecendo, né? e a gente poder tirar uma onda lá com os ouvintes do podcast, eu quero muito ver vocês por lá dia 9, como eu falei, às 8h30 da noite no horário de Brasília, vamos então ler as respostas de vocês aí no chat, vocês falaram bastante, responderam bastante a minha pergunta sobre como vocês entraram em uma nova carreira, uma nova indústria, como é que foi essa experiência de começar do zero uma nova profissão. O Hugo Blanco falou o primeiro emprego foi como desenvolvedor, fiz curso técnico durante o ensino médio e saí da escola direto a faculdade já trabalhando. Nunca tive dúvidas de que eu ia viver do desenvolvimento. Esse é o cara centrado, né? Lá no ensino médio ele já experimentou, já viu que era isso que ele queria, já chegou estudando e trabalhando de uma vez. Muito legal saber, conhecer a sua história aí, Hugo Blanco. Valeu, Hugo. O Mal Mal falou que recebeu duas propostas Pra entrar na indústria de games Mas teve que recusar porque Elas eram presenciais Então vou entender que eram presenciais E você não podia ou não queria Se mudar pra um local diferente né? Ou você não queria trabalhar presencialmente Você quer trabalhar remotamente Vou entender que foi isso que impediu De você entrar na indústria de games Interessante O Léo Botafoguense falou que Serviu o teatro que é o exército brasileiro E pergunta se ele pode fazer uma pergunta hoje Que ele não fez na semana passada Você pode fazer a pergunta sempre, cara Eu que não sei se eu posso responder a gente vai ver como é que anda aí. Mas deixa sua pergunta assim. O First Strife falou. Comecei na graduação bem incerto em engenharia de computação. Depois passei por um ano sabático. Olha aí. Mudei para a ciência da computação. Mas ainda indeciso sobre a área. Quando eu, enfim, entrei para um laboratório. Que o Giliar conhece bem. Eu acho que eu sei qual é. Para trabalhar com pesquisa e desenvolvimento de jogos. Foi a minha redenção. Me encontrei. Legal. Eu vou adivinhar que você trabalha no TechGraph da PUC-Rio. Agora não tenho certeza. Mas acho que quando você fez essa, essa piadinha com. O laboratório, eu acho que era isso que você quis dizer. Eu não sei. Fala aí se eu tô certo ou se eu tô errado depois. Ah, não, errei, ó. Então é o ICAD do professor Bruno Feijó. Deve ser. Aí, acertei. É o ICAD mesmo, Stray Engraçado, pessoal, é porque eu pensei ICAD e falei Tech Gráfico, porque o Tech Gráfico fica tanto na cabeça da gente quando a gente estuda tá na PUC. Eu pensei certo, falei errado. Mas tudo bem. Não precisa acreditar em mim, não. O Pedro Hideck falou aqui, ó. Sempre tive dúvidas do que queria, mas a Jam me ajudou a perceber que realmente gosto da parte artística e quero seguir essa carreira. Que sensacional esse seu relato, meu querido de que você descobriu ou pelo menos reafirmou a sua ambição, a sua vocação através da Game Jam. Muito bom saber disso, cara. A gente fica muito feliz mesmo. Ele falou que ó. Tive que aprender um estilo novo nessas últimas semanas e o desafio está sendo muito bacana. Que legal. É por isso que a gente faz, cara. Pra ler esse tipo de relato mesmo. O Morlock falou. Entrou na indústria com 31 anos. Onde teve que largar um bom emprego na construção civil pra ser estagiário. Ganhando menos de um terço do salário. Mas valeu muito a pena, porque hoje trabalho como artista 3D, ganho mais que na empresa de construção civil. Sem dúvida, minha esposa ter segurado a barra financeiramente pra eu poder fazer esse estágio de quase um ano fez toda a diferença, né, Morlock? Que fantástica história. A gente recebe muitas pessoas que estão em outras áreas, mas tem essa paixão pelos games e me perguntam, pô, eu tenho 29, 32, 35 anos, será que tá muito tarde pra começar? E o Morlock acabou de contar aí de uma jornada que teve sacrifícios e dependeu bastante de um apoio que ele falou, né, da esposa dele, fantástico aí pra ele poder correr atrás do sonho mas que hoje pode dizer que valeu a pena né, e o que nós aqui do Podcast pudermos fazer pra ajudar vocês a também trilhar esse caminho a gente vai fazer, inclusive o episódio de hoje vai ser bastante sobre isso também, não necessariamente como entrar depois que você já tem uma certa idade, na verdade independente de idade, mas um episódio sobre entrar na indústria de games, sobre quebrar o tal paradoxo da experiência mesmo, ó, o Giat BR falou essa pergunta é doideira, <risos> depois do colégio fui fazer engenharia, mas não curti Fui pra aviação e fiquei 10 anos Depois tentei desenvolvimento de software E hoje sou corretor de imóveis Olha aí, ele deu, né, fez quase que Cercou pelos 12 <risos> Sempre curti muito jogar e hoje tenho tempo e condições pra isso Por isso acompanho a área, muito legal Parabéns, que complexo, né? Que jornada que você teve, que bom que você no final se encontrou E o Thiago Sabebe falou ó, Comecei a estudar game dev por conta própria Que nem um louco faz uns 3 anos Hoje eu trabalho e consigo sobreviver disso de forma independente Mas às vezes ainda tem que fazer uns apps para complementar a renda Olha aí, bem legal também E uma realidade de muitos de nós Nem que seja temporária É essa de que você tem que se virar nos 30 Durante um tempo, às vezes, cara Para poder viver do que você ama E o Thiago tá aí com o relato dele Tentando e conseguindo viver do que ele gosta O Wvan falou Cursei 7 dos 10 semestres de engenharia agrícola Mudei para engenharia da computação Sempre trabalhando em projetos de pesquisa ou extensão Trabalho atualmente com software embarcado Tentei abrir uma empresa de game dev Mas fiquei com fome, coitado é, ainda vou perseguir esse sonho Ele disse lá Complicado Eu conheço, né Um pouco a gente já trocou ideia Sobre essa história, né WDV E eu sei que nem sempre dá certo Nem sempre as portas se abrem No momento que a gente precisa Mas tomara que você consiga Depois voltar Ou pelo menos exercitar Essa sua paixão Através de um hobby De uma outra maneira Eu torço pra que você Consiga fazer isso mesmo O Bruno Pizol Nosso querido Recordista de meses Seguidos de assinaturas aqui No Twitch Com sua conta Prime Game Falou lá ó, Formei em ciência da computação E comecei a trabalhar Na própria pra faculdade, enquanto estudo e tento montar um portfólio. Mas esse negócio de trabalhar e fazer jogo no tempo livre é complicado, cara. Eu sinto exatamente isso que você tá falando, sei exatamente o que você relata aí eu acho que a gente se identifica bastante também. Bem complicado. O Rafael Kennedy, que faz muito tempo que não acompanha uma live, disse ele que desde que foi pras quintas-feiras que ele não acompanha. Então ele falou, atualmente tô trabalhando com jogos. Antes eu era músico e procurava uma brechinha pra trabalhar com games. Que legal que você encontrou essa sua brechinha aí e consegue agora trabalhar trabalhar com games, Rafa. Muito legal, muito legal. O Samu Hunter falou, tô numa área que tô estável, mas quero ingressar na indústria dos games, e vou ter que começar como estagiário ou afins. Eu falo sempre isso, né, que muitas vezes o que vai impedir você de entrar na indústria de games não é nem a indústria de games, mas sim a sua situação. Pessoal, às vezes você já tá numa fase da vida onde você não pode se dar o luxo de começar do zero numa nova carreira, e aí isso é algo que não tem como a gente responder por cada pessoa, cada um tem que encontrar seu caminho, né. Teve o um relato muito legal aí, foi do Morlock, né, que falou que precisou contar com a ajuda da, da esposa, nesse caso, pra segurar as pontas pra ele poder começar do zero e aí conseguir entrar na indústria de games e vencer. Então, isso é, é algo que eu acho que é independente de ser na indústria de games ou não, é um desafio pra todo mundo e mudar de carreira é sempre difícil e cada um tem que achar o seu caminho, tem que procurar a sua maneira né de resolver esse problema aí, infelizmente, ou felizmente quando você consegue. <risos> a Lu a nossa querida moderadora, a apresentadora do podcast aqui em um episódio e também jurada da Game Jam falou, essa pergunta é trigger, <risos> Depois do intercâmbio Que abriu minha visão para o mundo Percebi que era possível viver dos games Que eu tanto queria Aí sem saber programar Nem desenhar Fui fazer cinema Produção audiovisual Que era o mais próximo possível Só fui entrar em jogos mesmo Em 2018 Com 26 para 27 anos Olha aí Eu conheço bastante, né? A gente já, já é amigo de longa data, né Luiz? Já conheço bastante da sua história Sei o quanto você batalhou para estar tá aí Dentro da indústria de games Tendo agora Uma posição de destaque, né? E conseguir... Viver disso como produtora de jogos Parabéns pra você Por essa jornada E tomara que Você consiga ainda fazer isso Até quando você quiser E no que depender da gente aqui é estaremos aqui pra ajudar Cara, eu li bastante Das respostas De vocês Acho que a gente vai Agora então pra pauta Do nosso episódio de hoje Como eu falei Paradoxo da experiência O que, que será isso? É uma situação Que eu acho que Muitos de nós já passaram né? Se parar pra pensar Ela nem é tão incomum assim É um paradoxo No sentido de que As vagas Pra você entrar na indústria Todas elas Exigem experiência Então, como que alguém que não tem experiência Vai conseguir sequer obter Uma chance de entrar em um desses empregos Se todas as vagas pedem experiência Quem não tem experiência nunca consegue Entrar na indústria, fica um problema do ovo ou da galinha Pra você ter a vaga, precisa ter experiência Mas pra você ter experiência, você precisa de uma vaga Esse é o paradoxo da experiência E esse eu acho que é um dos maiores Desafios que todos nós vamos ter Pra entrar numa nova carreira Numa nova indústria Principalmente em papéis como o papel do game designer e eu vou falar já porque que é ainda mais difícil no caso do game designer e é por isso que eu gosto de falar tanto desse assunto porque eu acho que é muito útil e crucial para que novos colegas meus né novas pessoas que vão entrar nessa indústria para trabalhar com o que eu trabalho para realizar os seus sonhos eu acho que é talvez o maior vestibular o maior momento crítico para você conseguir entrar na indústria é esse primeiro emprego essa primeira oportunidade essa maneira de quebrar o paradoxo da Experiência. Então eu gosto bastante de falar sobre esse assunto por causa disso. E eu acho que a, a maneira, né, a forma da gente quebrar esse problema em partes e tentar conquistá-lo, né, dividir e conquistar, é a gente tentar entender por quê que ele existe. Por que todas as vagas pedem experiência? Por que quem está do outro lado, quem está contratando, utiliza da experiência como um critério para poder selecionar os seus candidatos? E não tanto uma entrevista ou um teste? Por que a experiência sempre tem esse valor tão alto na hora de selecionar os candidatos? Então eu acho que quando a gente entende, quando a gente se coloca no lugar do recrutador, da pessoa que tá abrindo a vaga e tenta entender por que que ele pensa dessa maneira, por que que esses são os critérios que são aplicados, a gente se prepara melhor para chegar na hora de uma entrevista ou até no nosso próprio currículo e responder a esses anseios, a essas perguntas e conseguir convencer quem tá do outro lado, que mesmo sem aqueles anos de experiência, a gente consegue sim, exercer o papel que está sendo pedido. Então, vamos, como eu falei, entender a cabeça de quem tá do outro lado, do recrutador. E um dos maiores motivos para você se valer da experiência como critério é o fato de que para muitas das profissões dentro da área de games principalmente como eu falei, game design você não tem uma educação formal padronizada quando você fala de programação, de desenvolvimento de sistemas, de software no geral, você pode pelo menos ter uma base de conhecimento que o candidato ou a candidata vai ter baseado no fato de que essa pessoa cursou uma universidade fez um bacharelado em engenharia de computação, ciência da computação Análise de sistemas, né? dependendo do tipo de curso, você até já tem padrões bem estabelecidos sobre o que você pode esperar que aquele candidato aquela candidata tenham aprendido durante a sua graduação. Mas quando você fala de arte para games, de game design, aí essa variação na formação de cada candidato já é muito maior. Né? E você não tem um tipo de curso, né? uma faculdade que você possa dizer se você cursou essa grade, esse currículo, no mínimo você sabe X, Y, Z. Né? Então, para áreas onde essa formação acadêmica não está tão bem estabelecida, tão estabilizada e conhecida de todos, é ainda mais difícil você medir a proficiência do seu candidato, porque você não tem essa base da qual você pode partir, como em outras profissões você tem. É, se você vai contratar um médico com uma especialização X, você pode esperar que para sequer ele poder se candidatar, que ele passou, tanto pelo aprendizado quanto pela certificação. Né? Em nenhuma essas coisas existem na maioria das carreiras dos games, salvas raras exceções. O Samu Rander falou ali sobre soft skills, sobre as habilidades interpessoais e é um outro ponto da minha pauta aqui que eu vou chegar já já. Então acho que eu vou responder a sua pergunta em muito, muito breve. Da mesma forma que o Pedro Hideki tá falando sobre a montagem do currículo, também é um pedaço grande, né? Vai ser muito mais uma parte da segunda fase da nossa conversa hoje aqui, onde eu falo sobre como vencer o paradoxo. A gente tá tentando se quer entender esse paradoxo agora no começo, se colocando no lugar do recrutador para entender por que né? a experiência é um critério tão importante na hora da seleção. Então, como eu falei, a primeira dificuldade do recrutador, e eu estou falando isso de experiência própria também, de ter passado por processos de seleção como recrutador, né? De ter procurado novas pessoas para vários papéis nas empresas que eu trabalhei, sobretudo aqui na EA nos últimos 13 anos que eu trabalho aqui. Inclusive, em breve vai abrir uma vaga no meu time para mais um designer com uma habilidade bem específica, né? que a gente vai procurar e vou passar por esse processo todo de novo aí, né? Pro próximo ciclo do FIFA a gente vai ter mais uma vaga. Então vai crescer um pouquinho o meu time aí que vai ser bem legal de fazer. Mas nós estamos falando tudo isso porque a gente entendendo o recrutador, como eu falei, vamos estar mais preparados pra atender aos seus anseios, pra demonstrar a nossa capacidade, né? Então, um outro motivo pelo qual é tão confortável você pedir experiência e se basear nisso é essa menção que o Samu Hunter fez aqui no chat. É o fato de que... Em muitos dos papéis Dentro do desenvolvimento dos games As habilidades interpessoais As chamadas soft skills São aquelas habilidades de Comunicação, empatia E várias outras, são cruciais Para muitas dessas vagas Para muitos desses papéis, pega o game designer Por exemplo, designer ele é O campeão da visão do jogo E comunica essa visão De maneira muito Não ambígua para o time designer tem essa atribuição tanto de desenhar o jogo, quanto De comunicar esse design Comunicar design é um Dos fatores mais Importantes que definem, pelo menos Na minha opinião, um bom designer Muito mais até do que ter as melhores Ideias. Você precisa ser criativo, é Claro, as ideias elas contam, mas elas São apenas tão boas quanto a sua capacidade De amplificá-las e né, Fazer o broadcast delas Para o resto do mundo. Isso são habilidades Interpessoais, são soft skills Se você é uma pessoa didática, se você é uma pessoa analítica. Se você sabe quebrar problemas em problemas menores. Se você sabe isolar partes dos problemas e conversar sobre... Se você é alguém que pega uma feature complexa e consegue falar sobre cada um dos seus componentes e seus detalhes separadamente. Não se perde na complexidade natural do trabalho. Porque o game design está o tempo todo lidando com sistemas complexos, com interação entre sistemas, famosas dinâmicas, que são as interações entre as mecânicas. E é muito fácil você ficar Perdido nessa complexidade Então demonstrar que você É alguém que tem essa Capacidade de pensamento analítico É algo que é difícil Para o recrutador detectar, o Rafael Kennedy Até está dizendo ali, isso vem com a experiência Porque no início você nem entende o problema É claro, nós estamos falando de vários níveis De senioridade aqui, mas em algum grau Será esperado de você como designer Que você tenha a habilidade de Enxergar os problemas dessa maneira né E você pode, por exemplo, citar e demonstrar essa habilidade, quebrando sistemas de jogos existentes em partes menores, estudando aquilo, né? estudando o porquê que as coisas foram feitas de determinada maneira nos jogos, tentando melhorar os jogos. Se você tem um game que você curte pra caramba, mas que tem algum defeito, algum momento ali na progressão que não ficou legal, que você acha que você ficou muito OP ou ficou muito fraco, tenta pensar como designer. Se você tivesse do outro lado e tivesse que consertar esse defeito, entre aspas, como você faria? Esses são os exercícios que vão te ajudar a adquirir essa habilidade de análise, né, de poder quebrar um, um problema em pedaços menores mas então, eu estou atentando mais a fundo nas habilidades em si mas o que eu realmente queria dizer é que todas essas habilidades são dificílimas para o recrutador julgar e até de testar que pergunta ou que exercício eu posso passar para o meu candidato, para minha candidata durante a entrevista que vão me demonstrar a sua proficiência nessas soft skills nessas habilidades interpessoais então, é complicado A gente tem algumas coisas que a gente pode fazer Tem alguns pequenos exercícios Ou testes que a gente pode passar Mas, no geral, é bem difícil Você medir, detectar O grau de proficiência nas habilidades Interpessoais do seu candidato da sua candidata E aí você junta toda essa dificuldade Que eu acabei de falar De novo, colocando-se no lugar do recrutador Você não tem uma formação acadêmica Nessa área que seja uma base Que seja um padrão Que você possa saber que, no mínimo, a pessoa tem que saber aquilo porque ela fez a faculdade. Você não tem isso. Você tem, como eu falei, as habilidades interpessoais sendo componente crucial do perfil que você está buscando. E a dificuldade que é você medir essas habilidades, você junta tudo isso, a sua dificuldade em avaliar o candidato, e aí você soma com um outro componente também muito importante, que é esse candidato está sendo entrevistado para uma vaga, que é uma vaga muito importante dentro do arranjo do desenvolvimento dos jogos. Um game designer, estou usando bastante o exemplo do designer, que eu acho que ele é um exemplo clássico do paradoxo da experiência. O game designer é um papel importantíssimo dentro do seu jogo. O game designer, ele pode, sabe, fazer ou matar o sucesso do seu jogo. O designer é um papel crucial. É alguém que você espera que vai estar tá resolvendo problemas de forma proativa sendo um campeão, como eu falei, dentro do time. É um papel no qual o risco da contratação entre aspas, errada é um risco altíssimo. Então você junta, como eu falei, todas essas dificuldades em avaliar o candidato. E o risco que é você Contratar a pessoa, entre aspas, é Errada, e aí você tem uma combinação de Fatores que deixa os recrutadores Muito receosos, e acaba Forçando com que eles Por não poder se valer em mais nada Tentem se valer daquela Uma coisa que dá uma indicação Mais forte de que o candidato Tá pronto, que é o que? Experiência, anos De trabalho na indústria de games, projetos Publicados, jogos, onde você De fato participou da Concepção e execução, é uma posição muito confortável, muito mais confortável, não sei se ele é muito confortável, mas ele é mais confortável do que a posição onde você não tem absolutamente nada. A suposição aí é que, bom, se o candidato já faz essa função, já exerce essa função há X anos em tais empresas e publicou tais jogos, ele deve saber o que está fazendo, né? Alguma proficiência comprovada você pode tirar do fato de que a candidata tem essa experiência. Então, isso acaba sendo, né, vamos dizer, um, sei lá, um plano B ou um colchão bastante confortável no qual os recrutadores podem se valer pra diminuir esse risco, como eu falei, é muito alto de você contratar alguém pra uma posição chave dentro do desenvolvimento dos games como é o game design. Então é por isso que acontece o paradoxo da experiência. E quando a gente entende o porquê que a pessoa do outro lado está exigindo experiência pra vaga, isso nos dá o nosso arsenal pra gente agora construir nossos argumentos e tentar convencer que mesmo sem essas Experiência, A gente consegue preencher os requisitos... Que na cabeça do recrutador estão lá presentes... Para que você seja selecionado para vaga... Então na segunda parte do nosso podcast hoje... Nós vamos falar sobre ferramentas para você quebrar... O paradoxo da experiência... Quais são as diferentes maneiras que você pode utilizar... Para tentar passar por essa barreira tão difícil... Como eu falei talvez o maior desafio da sua carreira... Dentro dos games com certeza... Mas talvez de muitas outras também... Então antes da gente entrar nessa segunda parte... Vou deixar mais uma perguntinha aqui para vocês... Dar mais alguns avisos e a gente volta pra terminar esse assunto. Tem muita coisa pra falar ainda. Mas a pergunta vai ser a seguinte, o que pra vocês é mais importante ou foi até assim mais difícil na sua carreira e obtendo um novo emprego? mais importante foi o seu currículo ou o seu portfólio? Ou o mais importante foi se dar bem nas entrevistas? O que, que foi a experiência pessoal de vocês? Foi mais difícil sequer chegar na entrevista, que você vai chegar nela através do seu currículo, do seu portfólio? Ou o mais difícil foi, uma vez chegando lá, construir essa confiança, esse convencimento conhecimento do outro lado de que você era habilitado e capaz para essa vaga. Então, digam aí para mim, o que, que é mais importante ou o que foi mais difícil para vocês? Currículo e portfólio ou a entrevista? Vocês digitam aí no chat da Twitch, eu dou mais alguns avisos, bebo aquela aguinha e na volta eu leio as respostas de vocês. alguns avisos pra vocês, esses agora são os de praxe. Você que acompanha o nosso conteúdo, que curte o trabalho aqui do podcast toda semana sem falta, trazendo um novo episódio pra você, organizando o podcast jam e várias outras atividades que a gente acaba fazendo Discord aí, que é nossa comunidade fantástica você que curte tudo isso e quer que nunca morra, quer que nunca pare de acontecer nós precisamos da sua ajuda pra continuar trazendo esse conteúdo aqui. Nas nossas campanhas de financiamento coletivo você pode nos dar essa ajuda que é fundamental É lá no patreon.com.br Ou picpay.me Lá você vai encontrar nossas campanhas Vai poder contribuir com qualquer valor Já ajuda demais Muito, muito, muito obrigado Aos nossos patronos que todo mês Estão aí firmes e fortes há muitos anos Tornando tudo isso aqui possível Garantindo que a gente possa continuar fazendo o programa Então você que quer nos ajudar, que ainda não teve Essa oportunidade e que agora pode fazer isso Por favor, entre lá no patreon.com.br Ou no picpay.me é barra podcast e contribua com as nossas campanhas. Os patronos mais chegados, aqueles que contribuem 15 dólares no Patreon ou 50 reais no PicPay, participam todo mês de um Hangout, onde a gente inclusive vai marcar, né? Tô devendo um Hangout aí pra vocês a gente vai marcar em breve para durante uma hora falar sobre os assuntos que vocês quiserem. Aí realmente, né? O microfone é aberto para que vocês tragam quaisquer assuntos que vocês quiserem e a gente conversa muito mais né, abertamente, descontraidamente porque o que é falado no Hangout fica no Hangout e aí com isso a gente pode até ser um pouco mais ousado e aberto quando a gente conversa e cara, rola de tudo no Hangout, várias conversas muito maneiras muito profundas, então você que quer participar disso é lá no Patreon, é lá no PicPay e se tornando um patrono premium que você tem acesso aos nossos Hangouts mensais e é claro que aqui no Twitch com a sua conta Prime Gaming você também pode nos dar uma ajuda que é crucial pra gente continuar trazendo o conteúdo aqui o Twitch cada vez mais está se tornando um componente importante da vida viabilização do podcast. Então eu quero que isso continue para você que tem a sua conta Prime Gaming e que todo mês pode escolher um canal para dar a sua sub. Se você realmente acha que o podcast merece, a gente vai ficar muito feliz de receber o seu apoio todo mês com a sua sub, com a sua conta Prime Gaming aqui no Twitch. Muito obrigado aos nossos assinantes, vários de vocês. Virou mês, né? Hoje é dia 3 de junho, quando estamos fazendo essa live. Então vários de vocês já vieram aqui dar o seu apoio pro mês de junho. Eu agradeço demais a sub de cada um de vocês. E como eu falei, né, quem acha que o Twitch é a melhor plataforma para fazer isso, para dar esse apoio, a gente agradece demais e cada vez mais ajuda para que a gente continue aqui trazendo o podcast para vocês. Então, muito obrigado aos nossos patronos no Patreon, no PicPay, os nossos subs aqui na Twitch também. E muito obrigado a Mentorama, mentorama.com.br, uma escola online de profissões muito desejadas que é parceira e apoia aqui o podcast também. Lá no mentorama.com.br você conhece todos os cursos, a Mentorama está dando prêmios para os participantes da Podcast jam 2021, 500 reais de voucher, de desconto praticamente, em qualquer curso da Mentorama pra todo mundo que participar, pra todo mundo que submeter jogos dentro da PodQuest Jam 2021, vai ganhar esse voucher de 500 reais, e pro time vencedor além de participar de um episódio do PodQuest comigo, vai ganhar também um curso inteiramente grátis da Mentorama sua escolha, que eles depois vão se degladiar aí, pra definir qual dos participantes do time vai aproveitar o prêmio, muito, muito, muito obrigado também a Mentorama pelo apoio fantástico e, olha aí, muito obrigado a todos os vocês que depois desse meu recado entraram e deram o seu sub com o Prime Game pra nós. O Giat Br pelo quinto mês. Muito obrigado. O Game no Pote com nível 2 e pelo como é que fala? 11. Enésimo mês? É isso mesmo? Não. Décimo primeiro mês. <risos> Eu tô esquecendo de falar em português. Muito obrigado. O Rafael Kennedy também por 7 meses tem nos apoiado aqui no Twitch. E o BS Drago acabou de também nos dar a sua assinatura Prime Game. Gente, vocês que são demais. Muito obrigado mesmo. Mas eu sei que vocês não querem aviso, vocês não querem propaganda, vocês querem mais conteúdo e embora então falar dessa segunda parte, talvez a parte mais importante da nossa conversa hoje aqui sobre o Paradoxo da Experiência. Deixa eu ver a resposta de vocês primeiro. O que foi mais importante, mais difícil pra cada um? Né? Foi o portfólio, né o currículo ou foi a entrevista de emprego? O WolfGT falou um negócio bem legal. O mais importante aqui no Brasil é sempre o QI, ou seja, o QI indica grandes trabalhos trabalhos que fiz sempre foram através de indicação. Seu networking é muito importante na hora de conseguir uma vaga, porque sempre, cara, o recrutador, isso vai ser sempre uma, uma verdade. Alguém que chega com um referral, né? Com uma referência, com uma indicação de outra pessoa que ele já conhece, que ele já confia, tem talvez um atalho muito grande para conseguir essa vaga. Então, exercícios como jams, como outras oportunidades de você conhecer novas pessoas, mostrar o seu trabalho, às vezes de graça, para outras pessoas, mas como forma de fazer esse networking, essa conexão, montar essa rede de contatos, quem sabe aí pode abrir portas para você no futuro. vou até confessar uma coisa para vocês aqui, eu acho que eu nunca falei, o podcast desses, que 10 anos aí que a gente faz, 384 episódios, que ele já abriu de portas para mim. Conexões que eu fiz através deste programa já me trouxeram muitas oportunidades, muita coisa que eu sou muito grato. E isso porque tô aqui, né, tenho essa oportunidade de conhecer todos vocês, de estar tá interagindo com vocês, estar tá interagindo no Discord tá interagindo aqui no chat da Twitch, todos os outros canais todas as outras formas que a gente se fala aí e cara, que já teve de oportunidade pra mim, já teve viagens pra eventos onde eu fui convidado por causa de ouvintes do podcast que me trouxeram esse convite e várias outras coisas já aconteceram muito legais na minha carreira por causa disso, então eu tenho realmente que ser muito grato e estar tá sempre muito feliz de estar aqui participando e trazendo o conteúdo pra vocês por causa disso, então isso é o que? É o networking que acabou de ser mencionado aí pelo WolfGT na resposta dele, né? O Google Blanco falou sobre a importância do perfil Às vezes você tem o currículo certo Você manda bem na entrevista Mas simplesmente a empresa está procurando uma pessoa diferente de você E isso pode acontecer também E é normal e é importante É que você cause uma boa impressão por onde você passe Para que a hora que abrir uma outra vaga Cujo perfil se alinha mais com o seu Você já vai ter o meio caminho andado De já ter tido essa experiência com aquelas mesmas pessoas Aquela mesma empresa O Samu Hunter falou Para mim, o mais importante é dar bem na entrevista Currículo o recrutador recebe vários E analisa todos da mesma forma Já na entrevista é a oportunidade do candidato de se destacar e articular sua experiência com o currículo. Mas lógico, o portfólio é fundamental para mostrar que o candidato sabe fazer. Vamos falar sobre essa combinação de portfólio e entrevista já já na segunda parte do programa. O ET Real Júnior 1 falou a entrevista é sempre mais complicada, pois a pessoa está em uma posição onde ela se sente acuada muitas vezes pela pressão do momento da avaliação. Entrevistas são uma situação completamente surreal, onde você está ali naquele momento tendo que procurar o seu valor. Algo que você não faz da mesma maneira, com aquela mesma janela de tempo e espaço muito definidas. Você não faz isso durante o exercício da profissão, na sua vida, no geral. Então ali é realmente um universo à parte. E por isso que é muito importante passar por isso muitas vezes. Não deixar que a entrevista do seu emprego dos sonhos seja a sua primeira entrevista na sua vida. É muito importante que você exercite isso. Não tenha vergonha de participar de entrevistas e depois, olha só, você pode até ser aprovado e desistir da vaga, dizer que não é pra você, isso aí é normal de acontecer, contrato de trabalho né, a relação de trabalho é uma relação bilateral, onde ambos precisam estar em sintonia então, não tem nada de errado, ainda mais se você não demonstra uma grande empolgação logo de primeira, né mas você tenta gerenciar a expectativa de quem tá do outro lado, não tem nada de errado você prospectar o mercado, é claro que você tem que ter o cuidado de que você tinha aquela oportunidade na mão, mas vi uma outra voando foi atrás dela e depois você não tem nenhuma nem outra, é claro que isso aí é um processo onde você precisa estar muito atento a tudo isso, mas não tem nada de errado em você participar de entrevistas pela experiência de ser entrevistado e se tornar melhor nisso, e acho muito importante, como eu falei, que você chegue preparado quando for a hora H, que entrevista é meio que essa história de hora H, sabe, é, eu tenho que mandar bem naquele dia, naquela hora se eu tiver com dor de barriga, dor de cabeça, acordei mal, cara, é a hora é agora, o dia é esse, sabe? Então, quem dera tivessem dito isso pro meu Manchester City lá no sábado passado da final da Champions League, né? Que a hora era aquela e o dia era aquele não tinha como deixar pra antes nem pra depois. Mas tudo bem, tem várias respostas maneiras que eu não vou poder ler todas, cara. É muita coisa. A Lu Cecil falou, acho que a interação na entrevista é um diferencial quando a gente tem pouca experiência no currículo. Bom quando tu consegue mostrar o potencial de crescimento pro recrutador, olha aí. Potencial de crescimento. Mas uma expressão importantíssima que você vai querer construir no recrutador essa confiança de que você é alguém que, se você não está na posição que ele está procurando, que nada te impede de chegar lá. E essa é, talvez, a primeira grande mensagem que você vai precisar passar durante a sua entrevista quando você enfrenta o paradoxo da experiência. Se você está enfrentando o paradoxo da experiência, já significa que você tem menos experiência do que aquela que está sendo pedida. Então, como você constrói essa confiança do outro lado de que você consegue chegar lá. E eu vou dar até um exemplo que aconteceu comigo. Na entrevista para a EA pelo telefone, lá em 2008, uma das perguntas que fizeram para mim foi qual era a minha experiência desenvolvendo jogos para consoles da geração vigente na época. E eu, pura e simplesmente devido a faltas de oportunidade de fazer isso no Brasil, não tinha grande experiência desenvolvendo para consoles. Minha experiência maior era desenvolver jogos para PC. E eu, obviamente, me preparei para essa pergunta. Já esperava essa pergunta que, afinal, eu tô vindo de um currículo que não tem nenhum jogo de console escrito nele tô me candidatando para uma empresa que faz jogos para os consoles, né? E que era onde eu queria estar. Então, eu já estava preparado para essa pergunta. E assim que ela veio, a minha resposta foi, olha, eu apenas por falta de oportunidade, não pude construir um conhecimento, uma experiência nos consoles. Porém, olha aqui todas essas outras coisas que eu fiz na minha carreira. Olha como eu trabalhei em diferentes gerações de PCs com diferentes requisitos e sempre em jogos que estavam na ponta, né? No caso, a minha empresa a Paralelo Computação, em Niterói, era uma empresa de tecnologia de games. Então, meu argumento foi, se eu, até hoje, na minha carreira, vim aprendendo e quebrando todas essas barreiras, estando sempre à frente, na crista da onda da tecnologia dos PCs, o que, que me impede de fazer o mesmo com os consoles? Entendeu? Pode ser que eu tenha que passar algumas horas a mais estudando uma documentação, estudando o código dos colegas que vieram antes de mim, pra entender como funciona né, a parte específica de cada console, estudando documentação, como eu falei, e tudo mais. Pode ser que eu precise botar um esforço a mais, mas isso aí também não é nada da alienígena pra mim. É o que eu fiz a minha carreira inteira. Então por que não faria se for dada a oportunidade de entrar na EA? Então acho que com esse tipo de argumento, e de novo, algo que foi preparado de antemão, porque eu sabia que essa pergunta ia fazer parte, eu acho que eu consegui convencer de que se eu não estava lá, nada me impedia de chegar lá. E eu acho que esse é um exemplo de algo que eu, depois até, que entrei na EA, foi mencionado isso entre os colegas que me entrevistaram. Ó, oh, a gente gostou muito quando você respondeu essa pergunta dessa maneira. E isso me ajudou a estar hoje aqui dando essa dica pra vocês. Saber que, olha, então, de fato, funcionou. E ter estudado a cabeça de quem tava perguntando, ter me projetado naquela posição, me ajudou a me preparar pra responder uma pergunta que eu, na verdade, a resposta perfeita, eu não tinha, né? <risos> Entendeu? Então eu dei a melhor resposta que eu podia, baseado nisso, e acho que funcionou. Mas <risos> tudo bem. Mas então, tem várias outras respostas de vocês aqui, mas eu vou... vou embora. Não, não vou embora pra casa, não, não vou acabar o episódio, não. Vou embora pra pauta, porque tem bastante coisa pra gente falar ainda aqui. Como eu falei, Lá no começo, vencer o paradoxo Quebrar o paradoxo da experiência Pode ser o maior desafio que você vai Enfrentar na carreira, principalmente numa carreira Como a de game designer, e para Enfrentar esse chefe, esse boss Eu acredito que o seu currículo O seu portfólio é a sua Munição, mas a sua argumentação É a arma, ou seja É importante você ter um portfólio Rico, um currículo bem construído Você ter passado pelas Experiências de desenvolver Jogos pequenos, jogos de Jam, pedaços de jogos Mods, né? tudo isso vai Contar na hora de montar seu currículo Seu portfólio te dar a sua munição Mas a forma em que você vai Projetar cada um Desses itens em algo Que vai fazer com que o recrutador Identifique o valor, a forma que você vai Fazer isso é a sua argumentação, é o seu Argumento, então o portfólio é a munição Mas o argumento é a arma E você tem que dedicar bastante Tempo e raciocínio E preparo para ambas as partes, para ambos esses componentes da sua jornada para conseguir o seu emprego. Construir um portfólio, mas também se preparar para defender esse portfólio, para fazer propaganda desse portfólio e demonstrar que mesmo que o, o recrutador não conheça esses projetos, e a chance é grande de que eles não vão conhecer, principalmente para quem está chegando agora na indústria ou só trabalhou na indústria nacional e está fazendo uma entrevista para a indústria internacional, que era o meu caso. Eu ia citar o Taikodon, um MMORPG da Hoplon, que muita gente no Brasil eu conhecia. Os recrutadores e os funcionários da EA que estavam me entrevistando não conheciam. E nem era de eu esperar que eles conhecessem. Talvez eu citando no meu currículo alguém fosse atrás de um link e visse o que é, mas não vai passar mais do que cinco minutos sequer procurando saber o que é esse tal de taekodon. Mas quando eu, atrelado a isso, trago uma série de argumentos sobre os maiores desafios que eu passei desenvolvendo taekodon. Momentos em que eu tive que achar soluções criativas para problemas dentro do taekodon. Aí passa a não ser mais sobre se eles conhecem ou não o projeto no qual eu trabalhei e sim sobre a minha vivência dentro desse projeto. Então, selecionar dessa experiência tópicos que vão diretamente responder aos anseios do recrutador. Isso é o argumento. E isso foi algo que eu fiz demais. Como eu falei, eu dediquei tanto ou mais tempo ao argumento quanto eu tinha dedicado ao portfólio. E é isso que vai fazer com que um portfólio com projetos desconhecidos se torne seu grande chamaria é você estar tá pronto para aquilo E como eu falei, né? eu vou chegar até nesse ponto mais para frente Mas antecipar as perguntas do recrutador É muito importante Tá preparado para essas respostas É muito importante Saber não se esquivar das perguntas Por você não ter a resposta que ele gostaria de ouvir Não quer dizer que você não possa ter uma resposta muito boa E que vá ser a segunda melhor opção para o recrutador Ah, já que não tem alguém com experiência nos consoles Tem alguém que conseguiu me convencer Que não vai ter dificuldade em adquirir queria essa experiência. E é isso que você quer construir lá do outro lado. Esse é um, acho que é um ponto que eu não conseguiria estressar mais que é, portfólio é a munição, mas o argumento é a arma. E você tem que estar preparado para fazer desse seu portfólio, por mais, como eu falei, desconhecido, até pequeno ou jogos mais simples que ele seja. Afinal de contas, nós nem sempre temos oportunidade de desenvolver grandes jogos, jogos completos. Precisam ser jogos completos? Não precisam ser jogos completos? Pedaços de jogos. Você tentou resolver um problema, você tentou reinventar uma roda. Vou fazer um, um o Mário. Mas não é sobre ter tentado fazer o Mário. Quantas pessoas tentaram fazer o Mário no mundo? Muitas pessoas tentaram fazer o Mário. Mas quando você começa a elencar o seu aprendizado quando você tentou fazer o Mário, e às vezes não precisa nem ser coisas que você conseguiu fazer igual ou melhor que o Mário. Mas ao tentar clonar o Mário eu descobri como o Mário era genial. E os pontos de genialidade são esse, esse e esse. Um candidato que faz esse tipo de argumentação na frente do reputador está demonstrando uma vontade de aprender, uma capacidade analítica. Ele conseguiu olhar para o Mario e para o jogo dele e ver por que, que existe uma diferença. Por que que o Mario é o Mario e o meu jogo é apenas um joguinho de plataforma? E mesmo que você não tenha tido o tempo ou a oportunidade de continuar desenvolvendo o seu joguinho de plataforma para ele se tornar o Mario, você consegue argumentar sobre os aprendizados. Consegue argumentar sobre o que faz aquele projeto referência ser tão fantástico, tão especial. E com isso você está demonstrando essa capacidade analítica. Essa capacidade de quebrar o problema em pedaços e e reconhecer e durante seu dia de trabalho, muitas vezes você vai ter desafios parecidos, né? Porque que o nosso jogo e o jogo que é referência no nosso gênero, o que que falta para bridge the gap, para preencher as lacunas para ele chegar até lá? Aí você demonstrou essa habilidade e com um projeto de jogo de plataforma clone do Mario desconhecido. Então, para cada entrada no seu portfólio, procure desenvolver qual é o argumento que vai dar o máximo de destaque, o máximo de aprendizado possível. que esse item do meu portfólio me proporcionou e é isso que você vai argumentar é isso que você vai utilizar durante a sua entrevista como eu falei, na hora de construir esse portfólio, vale de tudo, desde que seja demonstrável, agora eu vou falar um pouco com essa experiência de quem esteve do outro lado, do outro lado do recrutador e já avaliei muitos currículos, já fiz muitas entrevistas com candidatos e é muito fácil detectar o candidato que não realmente desenvolveu aquilo que ele colocou no currículo, ou pelo menos que não teve uma experiência rica, é muito fácil. Você faz algumas perguntas sobre qual o maior desafio em desenvolver isso e como você resolveu. Tem várias formas de você, vamos dizer, explorar a participação do candidato naquele projeto que vai deixar muito claro logo de cara se o candidato realmente participou e foi a fundo e tirou daquela experiência um aprendizado que o qualifica para a vaga ou não. Isso aí é muito fácil, assim, é rapidamente a gente pesca. Então, esteja preparado para isso, esteja preparado como eu falei, para falar em detalhes a fundo sobre a experiência de de construir cada um dos do seu portfólio, porque se você não estiver, isso vai ficar evidente muito rápido. Então, quando eu falo que o cada item do seu portfólio tem que ser demonstrável, realmente o que eu quero dizer é que ele tem que ser argumentável. Né? Ele tem que representar algo que você pode, então, destrinchar durante a entrevista, que pode servir o que mais você quer que aconteça na sua entrevista, é que ela seja sobre você o tempo todo, sobre a sua experiência naqueles projetos o tempo todo. Então, projetos onde tem muito para ser falado, onde praticamente qualquer pergunta que vier, vai ter algo ali pra você exemplificar. Coisa que o recrutador mais quer ouvir, que realmente mostra que você pode não ter a experiência formal, mas tem a experiência de vida, de profissão. A coisa que ele mais quer ouvir é, ele faz uma pergunta e você responde com um exemplo que está no seu portfólio. Isso é tudo que o recrutador quer ouvir. Isso não tem como ser inventado na hora. Aliás, quem consegue fazer isso deve ser um puta artista de improvisação, porque não tem como você inventar isso na hora. Então, quando você se tenta se antecipar às perguntas e encontra no seu portfólio exemplo exemplos para usar como resposta é o win-win. E outra, como eu falei, não deixe que a primeira e última entrevista que você vai fazer na vida seja para o seu emprego dos sonhos. Esse processo de durante a entrevista explorar os pontos fortes e fracos do seu portfólio vai te ajudar a complementar esse portfólio. Se bateu lá uma pergunta para a qual você não tinha resposta, se teve lá uma lacuna na sua formação que acabou sendo crucial para você não conseguir a vaga, é uma oportunidade de ouro para você preencher essa lacuna e estar mais preparado na próxima entrevista. Então, guarde isso como um mantra também, que é utilizar as entrevistas como um aprendizado para as próximas entrevistas. E por isso é tão importante que a gente adquira experiência em ser entrevistado e utilize disso como uma ferramenta para que você esteja cada vez mais preparado. Né? Então, é outro momento fundamental, é quando você por entrevistas anteriores complementa o seu portfólio para entrevistas futuras. Isso aí também é uma boa prática que eu poderia dar para todo mundo que está tentando quebrar o paradoxo da experiência, né? Outra coisa que não tem nada de errado fazer, exercitar a sua entrevista, exercitar a sua apresentação. Pega os seus amigos e faz uma simulação da entrevista com eles. Eu fiz isso antes da entrevista com EA. vou confessar pra vocês. Não vou falar com quem, mas eu fiz. Cara, super exercício. Se você tiver essa oportunidade de ter um colega, alguém que já é da indústria, se você tá numa empresa né, do Brasil e tá procurando uma vaga no exterior e tem alguém ali que você confia muito, né? Um colegão mesmo, assim, um amigão, alguém sabe que você possa abrir pra essa pessoa que você tá fazendo, claro. Você tem esse luxo, usa isso, exercita, sabe? Pra que você chegue na hora H sem que seja a primeira vez que você tá fazendo isso. É muito engraçado, um parêntese, né? Mas quando a EA nos prepara pra falarmos em público em nome da EA, que é um treinamento de mídia que eu passei por ele muitos anos atrás, uma das partes mais legais, mas também mais difíceis, sinistras, é essa mock interview, né? Entrevista falsa, entrevista fingida, onde o cara que tá te treinando age como repórter. No caso, né? Entrevista, como eu falo, Entrevista pra imprensa né? O cara que tá te treinando Ele age como repórter E você tem que responder as perguntas E ele é o repórter mais Filha da puta que existe Ele só vai perguntar As coisas que você não pode falar Ele só vai Virar as suas respostas Contra você Sabe? Eu costumo dizer, a minha entrevista pra imprensa mais difícil que eu já fiz foi a entrevista do treinamento de mídia e não nenhuma que foi de verdade, né? Esse exercício tem um motivo muito claro, que é, eles não querem que a pessoa que tá falando pela EA chegue numa entrevista de verdade e seja a primeira vez que ela enfrentou esse tipo de pergunta. Que ela foi colocada na calça curta, né? Da saia justa. Então, durante o treinamento eles meio que é quase um treinamento militar, né? Um drill. Cara, foi muito engraçado. Eu fiz amizade, né? O cara que tava me treinando é um sujeito super gente boa, o Gerente de comunicação Do FIFA na época né? Hoje ele até trabalha Pro Whitecaps Que é um clube de futebol Aqui de Vancouver Mas trabalhava na EA na época Cara, super gente boa Que fez esse treinamento E tipo, ele era assim Pessoa mais bonachona Que existia sabe? O cara muito assim Sabe, sorridente Tranquilo E tal E nesse dia Ele virou Ele se transformou Ele encarnou o personagem Do repórter cuzão, Sabe E só disparou As piores perguntas Então o que, que é isso? Isso é exercitar Você estar naquela posição Pra que quando você De fato estiver você esteja já preparado, não seja a primeira vez que você enfrentou esse desafio como eu falei. Então, tem nada de errado de você fazer isso também com relação às suas entrevistas, né? E o último item da minha pauta aqui, penúltimo na verdade, que eu acho também importantíssimo e que eu dei exemplos do meu caso. Quando você está se candidatando para uma vaga, principalmente quando você não preenche todos os requisitos que, aliás, faltou dizer isso, né? Aplique. Não importa se você não preenche todos os requisitos. Ah, pediu três anos de experiência, eu tenho um Aplica. O não você já tem. Não tem nada, você não perde nada em aplicar se tiver um retorno e se tiver uma oportunidade pra você argumentar que essa falta de anos de experiência pode ser complementada com outras características do seu perfil é tudo que você quer é a oportunidade que você precisava o Hugo acabou de falar acho que nunca preenchi todos os requisitos de uma vaga cara, tem vaga que ela não é feita pra ninguém preencher todos os requisitos tem vaga que é realmente feita pra que você bote a barra um pouco lá em cima mas sabendo que você vai atingir um pouquinho embaixo então isso faltou até dizer mas acho que não precisa dizer o meu amigo Hudson o Chico TV falou aí também ó, eu fiz isso a vida toda exato cara, tem que fazer, entendeu? Então, isso não precisa dizer. Vamos supor aqui, então, que você já está candidatando para uma vaga pra qual você não preenche todos os requisitos. Então, você já tá numa posição onde você tá no débito, vamos dizer assim. Você tá no vermelho. Você precisa construir no recrutador essa confiança de que você tem que pagar o seu débito e compensar e terminar no azul, né, a entrevista. Então, uma das coisas, uma ferramenta muito importante e é que você pode usar justamente para obter essa boa vontade de quem tá do outro lado de relevar até alguns dos requisitos da vaga em favor de você ter um perfil legal é estudar os jogos, no caso da indústria de jogos, os jogos da empresa para qual você tá candidatando. Melhor ainda, chegar já preparado com uma análise do jogo mais popular da empresa, ou o jogo, se você souber para que time de jogo você tá entrevistando, já chegar pronto para responder perguntas do tipo, como você melhoraria o nosso jogo? O que você acha do nosso jogo? E poder responder isso de forma profunda. Cara, vocês iriam se surpreender o quão importante acaba sendo isso. Não importa que a sua resposta esteja entre Aspas, certa ou errada. Ou seja, não importa que, se você aponta algo que você acha que é um defeito do jogo, que os desenvolvedores também achem que seja um defeito ou que eles não concordem, Não importa, no final. Claro, se, talvez se você pegar e falar a coisa melhor que tem no jogo e dizer que é a pior, talvez dê uma impressão errada. né? Mas, se quer você ter gasto o tempo em estudar o trabalho da empresa, analisar os jogos e utilizar essa sua habilidade que você está tentando provar, que você tem para propor melhorias para esse jogo, dessa empresa, é um bônus, né? É um momento muito positivo para você. E a gente aplica isso nas nossas entrevistas aqui. Quando a candidato ou a candidata conhecem de FIFA, conhecem de futebol e já vem com as suas próprias concepções e sugestões, nem importa se a gente concorde ou discorde, o fato dele ter sequer se dado ao trabalho de fazer isso, conta pontos. Então faça isso, utilize isso como mais um ponto a seu favor, como mais um créditozinho para Pra você tentar pagar esse débito que praticamente todos nós, quando estamos candidatando a uma vaga, geralmente a gente está aquém dos requisitos e está precisando de pontos positivos. Então é mais uma dica. Como eu falei, é a penúltima aqui da minha pauta. E aí o último ponto né, que eu separei aqui, a gente falou de várias coisas, de várias boas práticas. A gente estudou um pouco o paradoxo da experiência lá no começo e agora estamos falando de como quebrá-lo, como solucioná-lo. A última dica seria não tenha medo de entrar pela tangente. Não tenha medo de se a sua vaga dos sonhos ainda está muito além de você, de chegar um pouco mais perto dela Por outro caminho, o um exemplo que eu sempre cito aqui Da nossa querida Paula Silva Artista técnica, aqui no time FIFA Que entrou na EA como testadora De jogos, e ali dentro Começou de novo a fazer a tal da Networking, suas conexões Ela, aliás, ela nem sabia que Ela gostava de arte técnica Foi descobrir isso com essa vivência E um, um rosto conhecido, alguém que já Está dentro do ambiente do trabalho Com quem as pessoas já estão interagindo Às vezes também é um outro argumento que já te dão vários atalhos no processo de seleção. A Paula começou como testadora, começou a demonstrar nesse trabalho que ela não só entendia dos defeitos do jogo, mas de soluções também e demonstrou uma curiosidade. Né? Opa, você consertou aquele bug que eu entrei? Como que você consertou? O que estava que errado? Ah, é assim que funciona no FIFA. Olha que interessante. Isso não passa desapercebido. Essa curiosidade, essa vontade de aprender. E aí, talvez a Paula depois de saber dessa solução no próximo bug semelhante, ela já possa escrever o bug de uma outra maneira que já meio que aponte que talvez a solução seja semelhante. Utilizando a inteligência dela para projetar algo que ela aprendeu em algo que vá ajudar aos colegas a resolver mais rápido. Nesse momento ela demonstrou que, olha, rapaz, a Paula podia ser um membro valioso do nosso time se ela ao invés de estar tá testando o jogo tivesse nos ajudando a solucionar os bugs do jogo. Isso a cada dia vai acontecendo, você vai construindo essa reputação e aí que quem sabe quando surgir a vaga certa já faz sentido na cabeça das pessoas que você é uma pessoa boa pra aquela vaga. Aconteceu comigo também. O pessoal sabe que eu entrei na EA como programador, que é a minha formação acadêmica. Mas a minha vontade, o meu objetivo de carreira não era programação. Era o design e produção dos jogos. E eu achava que o meu perfil era perfeito pra EA e pro FIFA devido a casar as minhas duas grandes paixões, videogames e futebol. O Hudson até tá brincando ali que eu decorei todos os hinos dos clubes do Brasil pra arrumar uma vaga na EA. Eu sei muitos hinos dos clubes do Brasil. Pode deixar Pode crer. Eu tive um, um CD da revista Placar que vinha com versões dos hinos dos maiores clubes brasileiros cantadas por artistas brasileiros que eram torcedores daqueles clubes. Então eram versões totalmente diferentes. Por exemplo, do Palmeiras era do Ratos de Porão, que gravaram o hino do Palmeiras. Quando sou jovem, vem de Polente. Foi muito engraçado. O João Gordo cantando o hino do Palmeiras desse CD da Placar. Vai, o hino do Fluminense era o Evandro Mesquita, que fez uma versão. Então eu aprendi acho que hinos de 20 clubes diferentes só aí, né? Quero ver o resto. Mas, então, você até brincou disso, mas eu sempre achei que o meu perfil como profundo entendedor estudioso do futebol, profundo estudioso dos games, era perfeito pra eu ter uma posição de criação, e não mais só de programação, dentro do FIFA. E o que, que aconteceu? Eu comecei a falar isso pra todo mundo, eu comecei a demonstrar isso pra todo mundo. Eu comecei a... Ah, veio uma especificação de um game designer e eu identifiquei ali como programador, eu tenho que implementar aquilo, eu identifiquei ali um caso que ele não pensou, que é muito comum e não é um defeito, não é nada contra a pessoa, mas ó, teve essa combinação de fatores aqui que você não pensou. Ao invés de simplesmente entregar o problema de volta, eu já chegava pra pessoa com o problema e uma proposta de solução. Olha, percebi que você esqueceu desse caso, mas acho que a gente pode resolver desse jeito. E cada vez que eu fazia isso, as pessoas iam percebendo: caramba, o Juliá talvez tenha mais a contribuído que somente como programador. E aí não deu outra. Assim que surgiu o foi uma coisa também de Que a gente chama de sorte Entre aspas Mas que nunca é É a oportunidade de chegar E você tá preparado para ela Aconteceu de um designer Do time que eu participava Isso no meu terceiro ano na né? EA Ser chamado para um outro projeto E ter ali uma lacuna Só para finalizar o jogo daquele ano Não era nem para fazer o design do começo né E aí, pô, e aí? Não tem ninguém O que a gente vai fazer? Giliar Já demonstrou essa proficiência Eu tinha uma relação muito próxima Com esse designer Que acabou saindo Então eu tava muito bem preparado para preencher o buraco Que ele deixou E aí foi dada essa oportunidade. No próximo projeto se deu certo, porque vamos parar, vamos continuar. Eu fiz um papel 50% programador, 50% designer durante um tempinho. E aí, no próximo, eu já era 100% designer. E dali a mais um ou dois projetos, foi o jogo da Copa do Mundo 2014 no Brasil. Esse projeto foi um divisor de águas na minha carreira na EA. Porque lá eu fui dado muita responsabilidade. Eu me tornei o designer principal de a maior parte dos sistemas. Todo o audiovisual do jogo, muita coisa naquele jogo da Copa do Mundo 2014, eu fui o responsável. E isso foi uma aposta, mas foi também uma oportunidade. E eu consegui demonstrar esse trabalho lá e aí isso realmente, aí a minha carreira conseguiu deslanchar dentro da EA depois do projeto da Copa 2014, que de novo, por eu ser brasileiro, a Copa ser no Brasil, eu ser alguém muito antenado na autenticidade do futebol, que é algo que é muito importante ainda mais para o um jogo da Copa, né? Trazer aquele clima da Copa do Mundo para dentro do videogame. Eles confiaram que eu era alguém que ia conseguir fazer isso ainda mais Sendo uma Copa no Brasil Tendo todos os elementos culturais do Brasil Envolvidos no jogo E de novo, é sorte A Copa, ao invés de ter sido no Brasil Poderia ter sido, sei lá, na Nova Zelândia Poderia, mas não foi E talvez se fosse uma Copa em outro lugar Eles também me considerassem Não tanto por ser brasileiro Mas mais por causa de todos esses outros atributos que eu falei Então não sei Mas, de novo Se eu não tivesse lá atrás Tido as minhas primeiras experiências como designer Nunca que eu ia ser um designer De uma área tão abrangente Num projeto tão grande como o jogo da Copa né? Então essa, essa semente foi plantada lá atrás 2010, 11 Pra chegar no jogo de 2014 Eu ser dado essa responsabilidade Então, tô dando toda essa volta Pra dizer que Às vezes os caminhos que te levam Pra onde você quer chegar Eles não são uma linha reta né? E não tem nada de errado nisso Acho que tem muito valor A se obter Em passar por esse processo De crescimento De autoconhecimento De amadurecimento Pra você chegar Onde você quer chegar E tem vários outros colegas eu mencionei a Paula aqui Poderia mencionar o Rafa Que foi host aqui do podcast Junto comigo Vários outros colegas Que tiveram um caminho Cheio de curvas Pra chegar onde queriam chegar e chegaram ao exemplo do Rafa e sempre quis Fazer jogos de console e hoje tá na EA Fazendo FIFA também, junto comigo aqui E o caminho dele, cara, passou por Florianópolis, Helsinki St. John's, no outro lado do Canadá Estados Unidos e chegou aqui, entendeu? Então não tem problema nenhum, vergonha Nenhuma você entrar pela tangente E ir dando passos Na direção certa, passos na direção De onde você quer chegar. Então tomara que Hoje tenha sido de grande valia Pra vocês, realmente é um assunto que eu gosto Muito de explorar, que é o que eu chamo de paradoxo da experiência e como você vence. E eu acho que, de novo, começa entendendo quem está do outro lado e por que, que se exige experiência e passa por construir aí não só o seu portfólio, que é a sua munição, mas o seu argumento, que é a sua arma para disparar esse portfólio. Aí sim, potencializar tudo que você fez na sua carreira para que você consiga responder às perguntas e aos anseios e apaziguar a mente do recrutador para que ele conclua que essa pessoa é a pessoa certa para a vaga que eu estou oferecendo. Tomara que eu tenha ajudado vocês a se preparar pra isso, construir um pouco mais desse seu portfólio aí, como eu falei. Mas hoje eu fico por aqui. Bem cansado, como eu falei lá no começo, ainda sob os efeitos de ter tomado a vacina ontem. Mas, muito feliz de ter feito mais um podcast com vocês. Lembrando a todo mundo, Podcast Jam, dia 6 de junho às 11h59, acaba o prazo. Quero ver os seus jogos submetidos aí com o nosso tema. Não é o que parece. E, também, fiquem ligados que na semana que vem, dia 9, de junho, às 8 e meia da noite, horário de Brasília, estarei lá ou aqui no caso, né, no Twitch, mas não no nosso, no Twitch do Latinx in Gaming, falando sobre assuntos parecidos com os de hoje pra uma galera latina, hispânica e de todas as nacionalidades na verdade, onde eu vou tentar ajudar também um pouquinho nesse caminho de vencer o paradoxo da experiência e conquistar o emprego dos sonhos na indústria de games, mas obrigado gente, muito obrigado pela sua participação pelo seu feedback aí no chat, a gente fica por aqui, semana que vem a gente volta com certeza com mais um podcast Pra vocês, um abraço e bora descansar Tchau, valeu